0: Радиомаяк.ру представляет. Объект
1: 22. Объект
2: 22
0: Ученые нашли в Чили нового динозавра. Ну, нашли не вчера, конечно, но вот, наконец-то, они его исследовали и выяснили, что он принадлежал крайне неизвестному науке виду правоядного динозавра из подотряда тераподов, хищных динозавров. К ним, например, принадлежат такие махины, как э, тиранозавр и велоцираптор. Но вот этот Элизаврус Диего Саурези так они его назвали, Часть Диего суара 7-летнего мальчика, который обнаружил в свое время кости животного, оказался почему-то травоядным и был каким-то подобием трехметрового утконоса. Выяснилось, что находился он, видимо, на какой-то переходной ступени от одного образа жизни, плотоядного, к другому растительноядному, но просто не успел. Вымерли Динозавр не успел перешагнуть с одной ступени на другую. Я Евгений Стаховский, и, скарабкиваясь очередную ступень, рад приветствовать Вячеслава Ивановича Моисеева, профессора, доктора философских наук. Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что в очередной раз до меня добрались. Очень приятно вас видеть. И... Но вы сегодня не один. Да. Мы сегодня как-то будем соображать, действительно, в том самом исконном смысле на троих, потому что здесь еще и Оксана Моисеева, старший преподаватель кафедры, Философии МГМСУ. Здравствуйте. Здравствуйте, да, рад вас видеть. И стоит, наверное, как-то пояснить или напомнить сразу, что: ну уж я не знаю, завершаем ли, но по крайней мере, сегодня у нас такая своеобразная, третья часть нашего своеобразного же да, сложившегося как-то совершенно признаюсь, в очередной раз, случайно, в общем, такого триптиха в котором мы говорим о философии некоторых элементов нашей жизни, с которыми, безусловно, все сталкиваемся бесконечно, и вообще в рамках которых мы, по большому счету, существуем, но которые вот с этой стороны, и с этого взгляда, да, чаще всего, конечно, исследуются исключительно специалистами. А, ну не знаю, но мне оказалось очень интересно взглянуть на них именно вот э, так И сегодня третья часть, напомню, что первая была философия истории, второй философия биологии И сегодня вот тогда, когда мы говорили о философии биологии, мы перекинули, как мне казалось, вполне удачный мостик к третьей части, потому что речь сегодня пойдет о философии медицины, вообще каком-то удивительном явлении, ну казалось бы, ну медицина и медицина, ну и хорошо, лечат и лечат, прекрасно, чем лучше лечат, тем лучше, оказывается, что существует философия медицины, то есть ну самая настоящая большая наука, которые, видимо, изучает какие-то внутренние медицинские процессы или влияние медицины, может быть, да, на что-то другое. Но э, я пока ничего в этом не понимаю и с вашей помощью надеюсь сегодня разобраться. Но вы знаете что? Я хочу, э, как и в прошлый раз, э, сначала устроить такое повторение, легкое повторение пройденного. Когда мы говорили о философии истории, да, и я для себя как-то это очень уяснил, что главный вопрос философии истории — это тот самый вопрос унификации исторических данных, да, вопрос унификации наших знаний об исторических процессах. Когда мы говорили о философии биологии, тогда, ну, по крайней мере, для себя я уяснил, одним из основных вопросов является вопрос, что такое вообще «живое». Да, поскольку и вы, Вячеслав Иванович, тогда говорили, что ну, вообще биология как наука довольно странно существует. Некоторые, может быть, философы, ученые да, говорят о том, что это и не наука вовсе, поскольку это какая-то прикладная часть то ли физики, то ли химии, а скорее всего какая-то смесь физики и химии, которая вот, относится к живым организмам. Но опять надо выяснять, что такое живые организмы. Что с философией медицины? Здесь есть какой-то главный вопрос, на который мы будем опираться и пытаться искать ответ.
2: Конечно, что такое болезнь, здоровья, Вот, как на все, казалось да, бы. Да. Если там что такое жизнь, главный вопрос, То здесь что такое здоровье, что такое болезнь, как бы центральные темы. Вот. И помните, мы в прошлый раз, как говоря о биологии, философии биологии, упоминали направление хализм и редукционизма.
0: Стоит напомнить, да, чем они отличаются. Да,
2: вот редукционизм — это направление, которое считает, что биологические системы ничем принципиально не отличаются от физических систем и, в общем-то, для того, чтобы их объяснить, вполне достаточно законов физики и биология это такая прикладная физика по большому счету. А холизм — направление, которое полагает, что все-таки вот что-то есть особое в биологических системах, что их принципиально отличает от физических, вот. и есть собственно законы биологии, которые нужно изучать и исследовать как таковые. И биология ⁇ это самостоятельная наука, которая может быть построена как с же фундаментальное теоретическое знание, как и
0: физика. Ну да, то есть хализм, если я правильно помню, это когда целая не только сумма его частей, да, да, но и нечто большее, да. да, тогда как редукционизм, в общем,
2: сводится страшным к... Страшным термином «эмерджентное качество». Эмерджентное
0: качество, потрясающе, <свят> да, да. Так что же такое болезнь и... и что такое здоровье? <свят> ну, казалось бы, опять совершенно элементарные вещи, и в голову ведь не приходит о них задумываться, потому что каждый из нас прекрасно знает, когда он здоров и когда он болен, и более того, не только по себе, но и глядя, может быть, на другого человека или любое э, существо, даже не живое совершенно... Глядя на стол, мы можем сказать, целый он или э, mm -hmm. приболемший. Mm -hmm.
2: Ну вот, пожалуйста, вам ответ редукционистской медицины. Человек — это биомашина, болезнь — это поломка, лечение — это ремонт, врач — это инженер, который призван починить сломанный механизм и, так сказать, получить за это соответствующую плату. Это модель, которая называется биоинженерная модель в современной медицине. И не секрет, что, в общем-то, вот эта редукционистская медицина, она является абсолютно господствующей сегодня и в нашей стране, и на Западе, и во многом в мире. Это вот такая западно-ориентированная медицинская школа, да, в основании которой лежит материализм, и ни в коем случае не умаляя ее достоинств, подчеркивая, что она достигла огромных результатов, и хирургия современная, реаниматология, фармакотерапия – это величайшие достижения этой редукционистской медицины. Но все таки были и существуют другие представления о болезни, о здоровье, которые, вот, условно, можно назвать холистической медициной. А что это такое, например? Да, ну, вот да. Надо
1: сказать, что на сегодняшний момент медицина не является вообще чем-то однородным. И в мире представлены разные медицинские школы, которые имеют свое представление о, о человеке, свой взгляд на то, что такое здоровье, что такое болезнь. И здесь можно сказать, что эти школы, например, народная медицина, традиционная медицина, здесь небольшая путаница у нас, часто научную медицину, вот, которую мы говорим, вот, называют традиционной. На самом деле традиционная медицина ⁇ это та, которая построена на стройной религиозно-философской традиции, тысячелетней, много тысячелетней. И к ней относятся индийская медицина, китайская, там, тибетская. Вот. Затем на Западе существует такое явление, которое называют альтернативной медициной. Но это не совсем правильное название, потому что альтернатива это то, что противопоставляется чему-то. На самом деле, эти как бы течения медицинские им тоже там сотни, десятки сотен лет. Вот, и можно их объединить, например, в такую группу, как мне понравилось очень. Герпер объединил группу вибрационных медицин.
0: Вибрационные. да. Это то есть значит? это
1: та медицина, которая видит мир и человека, в частности, как набор различных вибраций разного уровня, То есть это физические вибрации, духовные вибрации и так далее. Но сюда можно отнести гомеопатию, гомотоксикологию, например, да, лечение различными вибрациями музыкальными и так далее. Там 25 я насчитала различных направлений, которые входят вот именно в рамки вибрационной медицины. Затем не существует как отдельное направление, а в рамках психологии есть такой раздел «Психосоматическая медицина». В принципе, занимающийся лечением болезни, но вот вот в рамках психологии, как-то не выходя далее.
0: Но многие ведь выходят, мне кажется, в психосоматике вообще да. самая знаменитая вещь — это эффект плацебо, безусловно.
1: Не, не сказала бы, что плацебо, да, потому что плацебо – это один из эффектов психосоматических. Но мне кажется, он просто
0: самый такой, ну, знаменитый, о нем да, все да, знают, да, что да. он существует. Да,
1: все знают, что он существует. На самом деле, это отдельно очень интересная отрасль, и она действительно эффективная, но, к сожалению, вот врачи даже не знают об этом, в основном это удел психологов. И можно выделить так называемую духовно-мистическую медицину. То есть это медицина религиозная во многом. Вот Это медицинские мистические практики. не Вуду. Как, ну, вуду можно сказать. Нет, вуду — это к народной медицине все таки, все -таки. Да, И это,
0: бабки, шептальщицы — это вот да, туда. Да, а что ж -то тогда такая мистическая? Это куда тогда? Ну,
1: э, здесь самый главный аспект духовно-мистической медицины в том, что есть высшее начало, которое сотворяет этот мир. Есть человек, который обязан жить так, как... Казалось это высшее начало по-разному, это космический разум, это Бог, там по-разному названия. И отпадение от этого высшего начала самая главная проблема, самая главная причина заболевания. Поэтому в религиозно-мистических школах здесь представляется болезнь, как именно. Вот это нарушение связи с этим э, Творцом. То есть канал
0: где-то сломался,
2: да? Да,
1: да, канал сломался, и самое главное лечение — это восстановление вот этого канала. Например, православная медицина, которая сейчас
2: очень активно да, начинает возрождаться, развиваться в нашей стране.
1: Да, использование молитв и да. различных практик. Это направление
2: религиозных, религиозных медицинских практик.
0: Как они... Понятно, что мы говорим да, о разных частях, по большому счету, единого целого. Вот тех самых медицинских э, практик, mm -hmm. действительно, да, mm -hmm. и научных, или, может быть, не очень научных познаний mm -hmm. там, или наблюдений. Хотя наблюдение и опыт, и, и верование тоже в какой-то мере и степени научные моменты. Ведь да, даже говоря о религии, которую, казалось бы, противопоставляют обычно а, науке, ведь есть такие понятия, как история религии, да, как существование... Как Устройства этого института угу. uh, самого по себе. Поэтому и религия в какой-то мере и степени тоже может восприниматься как uh, научная система. Угу.
1: Ну, если мы говорим даже о традиционной медицине, то там не только верования, эмпирические какие-то моменты. В традиционной медицине очень стройная теория существует. И она очень такая глобальная. Серьезно, другое дело, что врачи, обучающиеся в научно-медицинской практике, они вообще ничего не знают об этих медицинских школах. Это удел дополнительного образования уже отдельных энтузиастов, но сказать, что она как бы чисто эмпирическая, невозможно.
0: Вот здесь, видимо, был какой-то исторический переход, потому что не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что изначально, там, на заре человечества вся медицина абсолютно, и все какие-то вот эти вещи, они были. А, ну, что называется народными да, или мистическими, религиозными, традиционными, каким-то как угодно, а, и потом, видимо, произошел в какой-то момент с получением новых знаний, с э, усвоением где-то да, укладки в голове знаний об анатомии человека, о микроорганизмах, о процессах, которые да, происходят. Но это рождение пошел... науки. Да, это вот рождение марсистической науки где-то
2: 17 века механика Ньютона как уже такое наиболее яркое выражение. Да? А то, что касается медицины, это более поздний даже период. Это конец XVIII, начала 19 века. Обычно от этого времени отчитывает рождение научной медицины в современном смысле. Вот. Так что, вот, начиная с этого времени, именно эта медицинская школа становится все более господствующей, доминирующей. И сегодня современных студентов-медиков учат так, словно это единственная медицинская школа.
0: То есть работать с пациентом... То есть вопрос этики, получается, mm -hmm. да? И вопрос психологии. Не только починить человека как машину. Вот вы об этом сейчас да. начинаете говорить, да? Но если мы выходим на как раз вопросы и проблемы хализма, mm -hmm. это значит, что должна существовать...
2: Интегративная медицина. Вот. И холистическая медицина, да. То есть, как бы феномен медицины... Вот первое, что можно очень важно зафиксировать. Феномен медицины многообразен. И даже есть такое, такая наука, которая называется медицинская антропология. Она изучает медицинские практики, традиции разных народов мира, как своеобразная такая, такая разновидность этнографии или этнологии. Да? Вот. И То есть, феномен медицины многообразен. Это множество осколков одного большого зеркала. Их нужно собрать вновь, и в каждой медицине есть слабые и сильные стороны, несомненно. Сильная сторона научной медицины – это вот хирургия, фармакология, да. Здравоохранение ну, тоже. Здравоохранение, здоровье. да. Социальные, как бы,
0: приложения, бы, аспекты. То есть значит, здоровье страны, здоровье нации, да? Санитария, mm -hmm. гигиена, санитария, вот
2: гигиена, это да. То, это с... очень сильные стороны э, научной медицины. Но вот это абсолютное невнимание к холистическим аспектам феномена жизни, да. Это, конечно, ее слабая сторона, и этому можно поучиться у каких-то других школ и направлений, и отсюда возникает феномен того, что сегодня иногда называют интегративная медицина. Интегральная, интегративная, разные термины, но чаще используется этот термин интегративная медицина. Это замысел. Это то, что сегодня не существует, интегративная медицина. Что вкладывается
0: все-таки в это понятие?
2: Ну вот это как раз попытка Совместить как синтезировать разные, подходы. синтезировать разные подходы таким образом, чтобы соединить их сильные стороны и преодолеть вот те слабости, которые есть у них. И это идея некоторой, э, такого расширенного понимания научной методологии. Вот вы совершенно верно заметили, что даже в религии мы можем найти элементы научного метода. То есть научный метод ⁇ это в конце концов простая вещь. Это факты, это их обобщение, выдвижение гипотез и потом последующее объяснение, выведение фактов, проверка на них. Вот такие, такой цикл постоянный между фактами и гипотезами. И это присуще, может быть, и эмпирическому знанию, и народному знанию, поскольку там люди тоже собирают факты, тоже могут их определенным образом обобщать. Поэтому вот сохраняя вот эту вот расширенную научную методологию, не выходя за ее границы, не впадая в разного рода мистики и эзотерики, <coughs> в то же время на ее широкой платформе можно было бы пытаться интегрировать эти разные медицинские практики и двигаться вот к этому феномену интегративной медицины.
0: Если я правильно понимаю, <coughs> это означает, что когда мы говорим о философии медицины, мы снова сталкиваемся с вопросом а, унификации э, знаний в данном случае, да ну, снова биологических, снова физических, снова химических, и знаний о человеке и о всех остальных вот этих моментах, которые человека окружают, да, и медицинские знания, унификации медицинских именно знаний. С другой стороны, это вопрос... Ну, это же, вот, слушайте, ну, это правда действительно совершенно философский вопрос, потому что э, даже... С одной стороны, вы говорите совершенно какие-то понятные вещи, и когда вы говорите о редакционистском подходе и о блестящих действительно медицинских там, научных достижениях, да, потому что человечество сумасшедшее сделало скачок по части медицины, там, даже если ну, даже в течение 20 века а, и научилось лечить какие-то заболевания понятно, что еще проблем много и... Мы, то есть можно сидеть и думать, ну и хорошо же, ну и прекрасно Главное, что процесс идет, главное, что лечат, главное, что находят И слава тебе, Господи ну, с, другой ну, стороны, гладко, да, да. с другой стороны, я вот думаю И мне кажется, очень многие люди наверняка с этим сталкиваются Ведь мало кто любит врачей по-настоящему Мало кто любит обращаться за медицинской помощью И, и, и думает, Господи, наконец-то завтра снова к окулисту Какое счастье mm -hmm. А, еще главное, какому попало акулисту первому попавшемуся из э, соседнего заведения какого-нибудь, платного или бесплатного, это э, совершенно неважный вопрос. Ведь каждый, мне кажется, ну, или почти каждый из нас хочет, придя к врачу, э, увидеть сочувствие, понимание, э, а не только там сухое решение нашей проблемы, да, какое-то вот, вот нормальное человеческое отношение. А да. здесь как раз, это вот то, о чем вы говорите, мы да. приходим к вопросу выхода что целая, не только и, часть... И, и так, в
2: пределе, если довести эту модель биоинженерную до конца, то вообще хорошо бы, чтобы не было никакого общения с больным, и больной сразу попадал бы, так сказать, в, в разного рай, рода датчики, да. приборы, которые сразу бы, так сказать, и врач на выходе получал бы вот эти данные этих приборов, и, соответственно, выписывал бы какие-то. То есть, вообще обойтись без больного. этим вот, мы видеть. периодически
0: встречаемся в фантастических, скажем, фильмах, когда есть какой-то прибор, и раненый, например, человек попадает да, да, да. в эту клетку, Вся да, в этот прибор. И он его, и лечение, более того, он да, его да. тут же зашивает да. и делает с ним все, да. что да. надо.
2: Но, к сожалению, человек это не биомашина. У него, конечно, велика биомашинная часть, но в нем есть внутренний мир. Мы когда-то говорили о феномене жизни, в нем есть психика. И вот, допустим, вот простой пример. У человека, например, хроническое напряжение, которое связано с какими-то социальными проблемами. Например, у него конфликты на работе. Это хроническое напряжение соматизируется, допустим, в спазме сосудов и возникновении гипертонии. Он приходит к врачу-редукционисту, который назначает ему спазмолитики, то есть препараты, которые расширяют сосуды. Вот и все. как бы Сброс патологии блокируется, но сама патология, ее причинная часть, которая связана с этой психосоциальной структурой, она никуда не исчезла, очаг напряжения продолжает существовать. Этот очаг напряжения рано или поздно все равно пробьет себе дорогу. Это, знаете, как корабль тонет, в нем есть дыра, и вы берете и вычерпиваете воду, не заделывая это, эту пробоину. Вот Точно так же в этом плане начинает выглядеть редукционистская медицина. Она хороша там, где можно обойтись физико-химическими методами. Но огромное количество заболеваний это во многом мировоззренческие болезни, которые начинаются где-то там в психике, даже в ценностных каких-то структурах, в конфликтах. Психоанализ фрейдовский. Ведь во многом-то нам это показал корни очень многих заболеваний. Сегодня вообще врачи Иногда доходит до того, что любое заболевание психосоматическое Нет чистой соматики Даже при переломах И то есть какие-то психологические аспекты вот. А здесь уже получается Что вот такая медицина Она практически не может По-настоящему оказать Такого каузального, причинного Патогенетического, как называют, лечения э -э, Использует только паллиативное лечение, то есть борьба вот С этими следствиями да? И происходит хронизация заболеваний и даже возникает такой термин больного ведут, его не лечат его ведут. Просто
0: постоянно наблюдение, карточка, да, время и записываем, что мы с ним де происходит.
2: держим, держим, держим больного на каком-то уровне, пытаемся минимизировать какие-то последствия, но уже даже вопрос не, не стоит о лечении.
0: Но это совершенно научный подход, потому что для, мы все прекрасно знаем, для врача больной пациент, не только больной пациент, но и прекрасное поле для экспериментов
2: и, и для обогащения знаний. Для получения денег, Безусловно, конечно. Да. Но научный, настоящий научный подход выражается все-таки в поиске причин. Это выход за поверхность феноменов и погружение в какой-то глубинный слой, где лежат законы, принципы. Да? А вот такого причинного подхода, если причины лежат в психологической области, в мировоззренческой, в ценностных структурах, такая редукционистская медицина просто по определению дать не может.
1: Но это как раз сильная сторона холистических медицинских школ, к которым относятся все остальные. То есть это народная, традиционная, вибрационная, духовно-мистическая в какой-то степени. И там проблемы хронических болезней решаются иначе. Почему и люди сейчас стараются обращаться к другим медицинским практикам, другим медицинским школам? Другое дело, что они часто сталкиваются не с теми специалистами, так скажем, даже совсем не специалистами в, в этой области. Вот. Но, однако же, вот попытка человека как-то решить проблему кардинальным образом, она вы выводит на другие медицинские. Ну, да, это понятно. Поэтому у каждой школы угу. сильные стороны. Вот да. соединить
2: бы соединить их. Соединить бы их. Да, и вот почему так официальные врачи так напряженно относятся. Ну, понятно, конечно, что можно, много шарлатанства, но мы же можем помочь этим школам, да, можем усилить научную составляющую в них. Угу. То есть, допустим, поработать с теми людьми, которые там есть отобрать тех, для которых можно доказать наличие их эффективности, да, и создавать какие-то междисциплинарные или даже трансдисциплинарные коллективы, которые бы совместно вели больных. Ведь это можно делать.
1: Тем более, что сейчас существует такое направление в медицине, которое не отдельная школа, а направление как доказательная медицина. Доказательная медицина здесь хорошая почва для того, чтобы исследовать вот разные медицинские практики. Что
0: такое доказательная медицина?
1: Ну, в основном она. Ну, когда берутся
2: да. какие-то методы лечения, диагностики, и они как бы особенно тщательно проверяются с точки зрения статистических методов разных независимых проверок. То есть как бы никогда часто по отношению к многим таким методам не проводилось, ну повышенная такая проверка с выполнением всех стандартов, научных стандартов. Это было во многом влияние какой-то научной школы, которая разработала данный препарат, проверила его на ряде случаев, разработала соответствующую теорию и была авторитетной, и этот авторитет он стал работать как бы на...
1: Потом выясняется, а, что да. это а если... было очень даже вредно и непод... А если вдруг угу. начинать
2: проверять очень тщательно этот препарат, да, а вдруг оказывается, что там эффект не отличается от эффекта плацебо, и так далее, и так далее. Вот такое направление, которое начинает повышенно строго с применением методов статистики, независимых испытаний, репрезентативных выборок, да, проверять методы диагностики и лечения, носит название «Доказательная медицина». Ее главный интересный результат то, что многие препараты, например, которые считались классическими, типа аспирина, допустим, да, вдруг при проведении таких более жестких методов оказывается, что они практически неэффективны.
0: Ну вот в том-то и дело, здесь возникает очень важный вопрос, когда вы говорили, например, о скажем, народных методах и так далее, о каких-то других э, практиках. Да, в общем, и вообще в медицине ведь очень важен, мы не зря вспоминаем сейчас бесконечно плацебо, да, и говорим о каких-то таких моментах, э, потому что вообще ведь в медицине оказывается очень важным вопрос веры. Не веры, не как религиозного, да, там какого-то понятия, а именно такого веры в Исцеление. способность, да, в собственной исцели, и, и, и в способность веры в человека, врача, который делает с тобой какие-то правильные манипуляции, да, веры в препарат, что он действительно угу. а, помогает. И здесь возникает опять проблема головы, очень да. серьезная.
2: То есть лечение тоже оказывается интегральным. Угу. Лечение содержит в себе соматические аспекты и очень мощные психологические аспекты. Если будет только соматический аспект то оно, это лечение будет никак. Конечно, да. С другой стороны,
0: может быть, это вообще проблема человека. Мы так относимся к очень многим ведь вещах, вещам, да, опираясь на собственные какие-то убеждения или предубеждения, да, на вопросы верования в какие-то элементы. С другой стороны, то есть сейчас в последние 15 минут я прям чувствовал, как меня как к хализму mm -hmm. я так пододвинулся, но потом сейчас потихонечку опять начинаю, например, ну, чтобы у нас маятник какой-то приблизительный был, хотя бы возвращаться, если возвращаться к редукционизму, с другой стороны, мне как человеку Совершенно ведь, может быть, не важно Что там, где происходит в голове Что хороший у меня врач, добрый он или злой да, Из чего сделан этот препарат Мне надо, чтобы мой организм Чтобы моя машина работала вот со стальки и до стальки. Uh -huh. А потом со стальки тоже желательно, чтобы работало, но с другими уже какими-то вещами. А как это добивается? Это уже пусть есть умные люди, вы учились в институтах, вы ставили опыты, резали лягушек. Пожалуйста, это уже ваше дело.
2: Ну, замечательно. Но редукционистская медицина, что, например, может вам предложить в случае астмы? Не знаю. Это разного рода, опять-таки, Гормональные вы... препараты. Гормон... То есть сначала все статики. начинается, как бы, не с гормональных препаратов, это расширители бронхов. Вы пшикаете, пшикаете, все больше, все чаще, все чаще. Потом уже они, они перестают действовать. Вы переходите на более сильные препараты и постепенно вы становитесь уже зависимым и, наконец, и они перестают работать и все. Может, это можно тупик... пересадить
0: легкие в конце концов. Ну вы знаете, это пересаживают же другие сердца людям пересаживать. Ну или хирургическим путем
2: ставить там просто не бронхи, а какие-нибудь ну какие штучки, да. Да протезы, которые вообще, но это слишком грубое вмешательство и это, конечно, во многом капитуляция перед пониманием природы заболевания. То есть тогда мы все должны решать. Должны, например, у нас изжога, у нас гастрит с повышенной кислотностью. Мы должны перерезать нервус вагус, который инервирует э, желудок, да, и мы решаем эти проблемы. Но это слишком жесткие методы. Понятно, что, конечно, они иногда приводят к каким-то результатам, но организм настолько гибкая система, что вот не только здоровье обладает устойчивостью и гомеостазом, как говорят, но есть еще и патологический гомеостаз. То есть, если какие-то причинные факторы заболевания глубинного уровня не решаются, а идет только поверхностное решение проблемы, то патология все равно находит обходные пути и все равно себя реализует. Поэтому вы как бы заблокировали сброс патологии в одном месте, она пробивает себя в другом месте. И когда у нас огромное количество узких специалистов, врачей больной ходит от одного к другому самое лучшее. Какой-то специалист заблокировал ему патологию в своем месте, но именно поэтому он начинает сбрасываться в другом месте, и он идет к другому специалисту. Да, вот, вот в этом отношении... А причина не решается. Угу. В этом
1: отношении лучше всего вот изучена бронхиальная астма, особенно у детей. Она, как правило, начинается с проблем на коже. То есть это детские диатезы первого года жизни, которые добрый доктор один замазал, и потом возникает бронхиальная астма. То есть педиатры это описывают. Это явление. То есть сначала
2: аллергические реакции, Какие-то противоаллергические препараты используются, но после этого развивается еще более сильная патология. Поэтому вопрос не в том, что редукционистская медицина может решать все проблемы. В том-то и дело она решает только уже очень радикальные, сильно соматизированные часть э, виды патологии. А вот пока патология высоко психосоматична, Пока она носит тонкий регулятивный характер, да, вот тут руки опускаются, тут не знают, что делать, и в конце концов ведут, ведут все более радикализируют патологию, и когда наконец она достигнет хирургического уровня, вот тут и наконец мы хоть что-то можем потому сделать.
0: Потому что хорошо научились. Да, потому
2: что здесь хирургия к ней никаких претензий нет, она замечательно развивается, но нельзя же доводить все патологии до такой жесткой соматики. Вот учиться на ранних стадиях, я уже не говорю о профилактической медицине, а на ранних стадиях, когда идет сбой тонких регуляторных, особенно мировоззренческих механизмов, вот здесь работать в этих тонких областях, вот это главная задача, но здесь нужна уже холистическая медицина, интегративные подходы.
0: В ведь вопрос медицины, насколько я себе как-то его понимаю, это, конечно, абсолютное избавление от всех болезней. И вообще такая вера в бессмертие. Если мы все на свете вылечим и сможем восстанавливать ткани до да, организма, это значит, что он, в общем, будет вечным. Тем более, если он сам себя научится восстанавливать регулярно. И с этой точки зрения... Ну, как ну какой-то идеал абсолютно как здоровья. Как-то да? да, да, такой идеал, абсолютно такой медицинский. Вот. И что с ним делать? А зачем? Совершенно непонятная история. Совершенно непонятная история.
1: Ну, здесь, может быть, речь идет о смысле жизни вообще человека. То есть мы опять упираемся в те же самые философские проблемы. Угу. А для чего нам нужна эта вечная угу. жизнь? Для чего нам нужно это вечное здоровье? И очень интересно то, что традиционная и народная медицина отвечают на эти вопросы. Дело в том, что традиционные народная медицины, они э, чрезвычайно философские, так скажем, медицины. Они, рас, они высокохолистичные, они рассматривают человека не как отдельную часть э, механизм, а как часть природы, которая тоже имеет свой смысл. И Цель которой ⁇ познать самого себя, познать окружающий мир, познать эту природу, познать Творца, который сотворил все это. Да? И вот в этом видится смысл жизни. А для этого нужно быть здоровым для того чтобы все это познавать, а потому что здоровье и болезнь это тоже часть этого глобального знания понять вот эти законы, которые регулируют. Да, жизнь и тут и медицина
2: поднимается вообще до некоторой метафизики, потому что болеть может все, болеть может общество, болеть может бытие. то есть, например, наличие зла в бытии, это по сути болезнь того целого, в составе которого это зло возникает, да. И в этом смысле вот эти школы, холистические школы, они рассматривают феномен болезни и здоровья как выражение гармонии или ее, ее нарушения. То есть, в конце концов, это просто сильное бытие. Здоровье ⁇ это сильное бытие, когда удается максимально гармонизировать разные подсистемы какой-то целостности. Да? А, а здесь мы уже выходим на метафизику. Потому что продолжение этой тенденции дальше. Это, в общем-то, развитие человека, усиление его, это сверхчеловеческий потенциал, да, вот этот предел абсолютного здоровья. То есть это вот тема уже, собственно, метафизическая.
0: Но вопросы метафизики тоже ведь периодически закрываются, скажем, новыми научными открытиями, да, достижениями каким то человеческого разума. Потому что понятно, когда люди смотрели в космос и думали, откуда мы все тут есть. Никто же не предполагал, что есть Солнце, которое на самом деле песчинка в вот этом Вселенском э, океане, не говоря уж о планете Земля, не говоря уж о человеке, который одном-единственном, который на планете Земля присутствует. И получается, что вопрос э, медицины да, и философии, наверное, и медицины, опять же, заключается, э, совмещая то, о чем вы говорите, вот этот редакционизм и хализм. Ведь тоже в новых каких-то научных, на самом деле, открытиях. И когда вы говорили, скажем, об астме, ведь получается, что проблема астмы просто в том, что мы не нашли еще на сегодняшний день, на апрель 2015 года, способа победить это заболевание. Или, может быть, сделать так, чтобы оно вообще не возникало, как, например, какие-то другие заболевания, которые да, человек... Конечно, это проблема да.
2: открытия нового знания, но понимаете, новое знание это же не только факты их уже манбланы в современной биологии и медицине, это еще определенная система интерпретации этих фактов. И на те же самые факты можно посмотреть и с редукционистской, и с холистической точки зрения. И вот мне кажется, что вот нерешение таких проблем, как астма и других болезней цивилизации, хронизирующих еще, да, они выражают как раз вот отсутствие этой адекватной холистической системы интерпретации тех же фактов.
0: Да, это ясно. Но то есть, все равно мы ищем. Да. Все равно попытка найти и подружиться.
1: Но интересно то, что в традиционной медицине нет таких вопросов, потому что они знают. Они умеют интерпретировать это по-другому. Поэтому и хронические и лечение хронических болезней традиционной медицины оно другое. Ну, когда подход, Оксана говорит эффект.
2: об традиционной медицине, тут не надо путать с народными медицинами. Наиболее крупная система традиционной медицины – это система индийской медицины, Айурведы? которая носит название аюрведа. Uh -huh. И это часть ведизма, индийского ведизма. Там есть веды, есть философская часть вед, и там есть как бы вот медицинская часть вед. Это глубочайшие знания, там огромная система заложена. И там э, многие корни, в том числе и современной научной медицины, медицины Да, и
1: в, в плане подхода, и в плане методов лечения. Но, например, некоторые историки медицины, в частности, вот Елена Грицак, она указывает, что аюрведа практиковалась в Европе до XIV-XV веков. И если мы посмотрим на те методы, обрывки которых сохранила для нас история медицины, то мы увидим, что это часть именно аюрведического лечения, но отрывочная.
0: Но это не вопрос ли опять совершенно научный, и не вопрос ли, скажем, той же самой химии? Потому что, например, моя подружка, которая очень и занимается аюрведой, рекомендует мне вечно полоскать мое больное горло во время ангины куркумой. Я понимаю, что вещества, которые содержатся в куркуме, химические вещества, вступают в реакцию, например, с какими-то там, я не знаю, бактериями, которые в этот момент содержатся в моей глотке, и происходят какие-то процессы. А, ну и, конечно, я же верю во все, что куркума мне сейчас поможет. Может. И совмещая вот эти моменты, мы получаем эффект.
2: Ну, понимаете, вот в биологической системе с точки зрения холизма есть как бы ну, в минимальном таком приближении два плана, на котором существует живой организм. Это физический план, несомненно, и это то, что можно пока условно назвать информационный план. И вот собственно биологические законы находятся именно вот на этом информационном плане. И этот информационный план он постоянно выражается в разного рода физико-химических процессах, но законы идут не, не от физико-химического э, плана. То есть биологические законы как бы облекаются в одежды физики и химии. Но самых принцип идет как бы от другого уровня бытия, от собственного биологического или чего даже более высоких уровней организации. Поэтому вот та ангина, которая есть, за ней лежит определенный информационный план, определенная инф информационная при причина, психическая, например, там, или какая-то другая. И когда мы блокируем только следствие, да, то опять-таки не влияя на причину, на причину вот, эту, вот эту составляющую, э, все равно здесь радикального решения этой проблемы не возникает.
1: Ну и скорее всего ваша знакомая, она же э, как бы посоветовала вам метод такой популярный аюрведа. И вот то, что аюрведа сама вот, не дошла до нас в том виде, в котором она существовала там, много тысяч лет назад. Потому как ну, определенные исторические процессы были, которые способствовали разрушению этой системы, в том числе. И сейчас вот есть нам известен в большей степени именно популярный вариант Юрведа, который базируется на травках, на каких-то там. Ну а где же мы возьмем другой? А другой, ну, во-первых, все не так-то легко. Если, если
0: тот, который изначально, как вы сказали, уже в общем. Легка пострадал ну, с, Пострадал, с да, да, но
1: на Востоке Существует личная передача знаний да, То есть знания сохраняются В отдельных представителях это В родах целительских, так скажем И просто так они не передаются Всему миру да, То есть здесь знание-то есть Другое дело, как его добыть, это знание Вот Медицинская антропология как раз и занимается этим делом вот. С другой стороны, мы можем реконструировать в некоторой, в некоторой степени те самые основные базовые основы медицины уже на базе философии, на базе научной медицины, вот чем как раз я и занимаюсь. Потому как, если мы посмотрим, например, на э, главные вопросы, которые лежат вот, в основе медицинского знания, то что? Что такое болезнь? Что такое здоровье? Для того, чтобы э, мы говорили, что болезнь – это предел, предел ведет к смерти, здоровье – пределе ведет к э, вечной жизни. Поэтому у нас сразу возникает вопрос, а что же такое жизнь, что такое смерть? Когда мы начинаем отвечать на этот вопрос, у нас возникает другой вопрос, а кто такой человек – а что такое вообще бытие в целом? А как оно устроено? А каково место человека в этом мире? То есть есть онтологические вопросы, которые... И здесь мы приходим стоят...
0: в чистую философию, приходим да? Безусловно. В чистую
1: философию. И, в принципе, если реконструировать вот эти вот ответы на эти философские вопросы... Французские основания. Uh -huh. основания интегративной медицины. На, на чем могла бы быть она именно построена? И когда просматриваешь разные медицинские школы именно с вот этой точки зрения, то видишь, именно кусочки соединяются в единое целое. Вот она, мозаика, начинает выстраиваться. Да? То есть, отвечая на эти базовые вопросы, мы можем как раз уже как бы реконструировать ту самую медицину, но на новом уровне с учетом наших уже сегодняшних знаний, на более высоком да,
2: уровне. то есть речь не идет о том, чтобы просто вернуться да, к этому знанию, конечно. а речь идет о том, чтобы как бы вот виток спирали, да, вот используя это знание и опираясь на научную методологию, взойти к какой-то новой интегративной медицине, которая является чем-то новым для всех этих школ. Содержит в себе что-то, э, вот это самое важные. Но
1: качество.
0: ведь это уже вопрос врачей, а не философов, наверное.
1: Ну, врачи погружены в практику, врачи мало Я знают. Некогда... Им некогда этим И их
0: в этом смысле очень можно понять, да, потому что боли с
2: образования, с медицинского образования. Ох, да.
0: молчи грусть, хочется сказать в этом месте.
2: Объект 22.
0: У меня сложилось впечатление, что вообще вопрос философии и медицины, да, это вопрос, если мы опираемся на слово философия в первую очередь, а не на медицину, поскольку мы говорим сегодня не о каких-то врачебных практиках, да, и не пытаемся выстроить правильную систему. Так вот, вопрос медицины — это вопрос целого и нарушение этого целого. И главное — найти ответ на вопрос, зачем Нужно нам это целое И, главное, почему оно нарушается В те или иные моменты Что такое болезнь и что такое здоровье В общем, мне приблизительно Наконец-то стало понятно я как-то был убежден, что, в общем, я и да, это выглядел человек, да, который, да которым это стало наконец-то. Я не зря прожил жизнь. Теперь надо как-то все это законспектировать, зафиксировать, да, и, и, и вложить где-то в хорошие папочки и м, на полочке. Я не понимаю, знаете чего? А в чем, собственно говоря, проблема совмещения вот этих философских подходов, да, хализма, например, и редукционизма? То есть, ну вот как-то по сути но все ведь верно, и все ведь как-то действительно э, сочетается. И, и они могут посмотреть в глаза другим скажем, сторонникам да, другого подхода, и другие могут посмотреть э, в глаза сторонникам первого подхода и попытаться выйти на вот эту какую-то общую дорогу, чтобы по ней
2: куда-нибудь прийти. Да, вы знаете, вот вы совершенно правы. Вот эта вот э, реакция, какая-то гиперагрессивная реакция со стороны... Врачей, представителей научной школы медицины, она как не вполне понятна, откуда такая гиперагрессия. Иногда возникает представление о какой-то матричной структуре сознания, которая как бы лежит где-то в глубинах подсознания, и когда мы затрагиваем, и она похожа как бы на такую сеть определенную, да, когда мы затрагиваем нити этой сети, она начинает защищаться. Эта защита, это защита парадигма, господствующая парадигма, она выражается в некоторой неадекватной агрессии. То есть, казалось бы, мы не сказали ничего тут особенно такого раздражающего, и вдруг мы получаем вспышку э, такой неадекватной гиперэмоциональной реакции. Да? Вот в этом плане это какие-то вот такие психологические и аспекты. Э, то есть в самом деле таких каких-то принципиальных теоретических барьеров нет. Если к этому относиться совершенно спокойно, если будут люди, которые из стороны редукционистов и халистов способны к диалогу, никаких принципиальных проблем нет. Но имеется факт господствующего сообщества, которое в определенной степени как бы обладает некоторым фанатизмом. И этот фанатизм такой научный. Но
0: фанатизм фанатики есть везде, в любой да, области. Да. Да?
2: И в этом плане вот его преодолеть очень сложно. То есть это больше ценностный аспект, и для того, чтобы его решить, знаете, вот квантовая механика в свое время пробивал дорогу очень сложно, и Неисбор сказал, что только когда вымрут старые физики и придут новые поколения физиков, только тогда они начнут восприниматься нормально. Вот нечто подобное, по-видимому, и здесь. Поэтому начинать, я как сказал, нужно с образования. То есть современное медицинское образование это редукционистское образование, где медицина трактуется как естественная наука, типа физики и химии. И в этом смысле нужно развивать какое-то медико-гуманитарное образование, где вот эти естественно-научные аспекты, ни в коем случае не отрицаемые, будут насыщаться и дополняться гуманитарными очень активно вот этими сторонами. И сегодня есть очень интересные гуманитарные дисциплины, которые рождаются на стыке, например, биоэтика, биополитика, медицинская антропология, да? очень интересные новые дисциплины, возникшие буквально вот во второй половине XX века, которые дают уже много оригинальных интересных решений. И они были бы интересны студентам-медикам, молодым людям, да, но вот то, что все стандарты медицинского образования выстраиваются очень жестко в этой естественно-научной парадигме, это приводит к тому, что, во-первых, отбираются соответствующие люди и идут в вузы, люди такой биоинженерной направленности, да, я не потом не понимаю, вот зачем нужна эта там философия или еще что-то. Но даже среди них всегда есть процентов 10 гуманитарно ориентированных студентов, учащихся, э, которых можно как бы, использовать как некоторые начало вот, своего рода этого пилотного проекта медико-гуманитарного образования. И если э, достучаться до власти и начать реализовывать этот проект, то постепенно э, мо могут возникнуть новые поколения интегративно мыслящих врачей, которые уже спокойно будут относиться к этой проблеме, и вот тогда только сможет возникнуть среда для реального синтеза этих направлений.
0: Здесь, мне кажется, есть одна, еще одна, опять же, как мне кажется, очень важная точка во всем этом деле. И я прекрасно, например, пойму врача, который скажет, мне некогда сейчас с вами разговаривать, мне некогда серьезно задумываться, опираясь на свой опыт и на свои знания, пусть совершенно там, механистические, например, какие-то, мне да, нужно лечить человека сейчас. Я запускаю сердце своими руками, да, я пришиваю ему руки, у меня есть 30 секунд для того, чтобы не дать человеку умереть, и он будет прав, в общем, да, по-своему, как врач, который выполняет, Свой долг С другой стороны Человек Ведь не поле И он скажет, что человек не поле для экспериментов Хотя философия Наверняка скажет обратное Кто же как не человек, самое главное Поле для бесконечных экспериментов
1: Ну когда вы говорите вот Об острой проблеме, это да Но когда речь идет, например, об инвалидности я работала в Центре для детей-инвалидов в конце 90-х годов, в начале 2000-х. И вот как раз в это время, ну не скажу, что мы проводили над пациентами эксперименты, но это был интересный такой творческий проект, когда мы пытались по-новому взглянуть на проблему заболевания. И у нас были очень интересные результаты. То есть там, где заболевание считалось неизлечимым и по мы добивались либо очень хороших ремиссий, либо вообще снятия диагноза как такового. Да, то есть здесь э, вопрос идет э, такой, когда люди... Пока врач людей. в системе, <свят> в
2: сложившейся системе, он винтик огромного механизма, конечно, здесь невозможно на ходу эту систему разбирать и строить другую. Надо создавать параллельную систему. Только постепенно, когда эта параллельная система будет сначала как бы из зародыша постепенно развиваться и начнет давать какой-то результат, тогда мы сможем постепенно перейти от старой системы к новой системе сохраняя то что положительное, что было раньше. Но вот это вот самое сложное, вот дать возможность развиваться параллельной системе в недрах как бы и образовательной этой классической системы ее практики, да, это сложно, это главная задача философии медицины.
0: Суть которой все-таки вот это вечное наше стремление к гармонии, развитию, гармонии и красоте, да, да, что является вопросом философии от ее истоков, наверное. Да? Одним да. из самых главных. И тут надо
2: еще подчеркнуть, что вот современная медицина она во многом патоцентрична. То есть она подчеркивает именно проблемы заболевания и преодоление заболевания. Но в ней слабо представлены вопросы здоровья. достижения здоровья и усиление здоровья. Вот Это называется саноцентрическая медицина. Санос-здоровье, да. Вот переход еще от патоцентрической медицины к саноцентрической медицине – это тоже вот э, уже такая, как бы, медицина
1: развития. Но это является степени. сильными сторонами как раз народные традиционных медицинских практик, которые именно усиливают вот эту составляющую саноцентрическую. Как человек должен жить э, и усиливать свою жизненность? Вот это центральное как раз вопрос. И в
2: конце концов болезнь мы? уходит в образ жизни, а образ жизни уходит в систему, в общество, да? Который мы существуем, если больного общества, ну, как может быть здоровым человек? Тогда ему надо какие-то огромные усилия, и в какой-то степени изоляции достигать от социальной системы, это практически невозможно. Поэтому да, здесь да. вопросы интегративной медицины уходит и в социальную медицину.
0: Вообще, под занавес нашего разговора, я понял, что, конечно, психологический аспект, такая очень больная точка, мы можем бесконечно говорить о том, как, шаг, как и куда шагнула медицина, да, и а, насколько вырос уровень физический, да, медицинский, биологический жизни, например, человека. Как называется? Не расстоять? Как... я забыл это слово длительность жизни, до да, человека продолжительность и жизнь. продолжительность, продолжительность, да, да, спасибо большое, продолжительность жизни, и... но каждый раз глядя вокруг мы понимаем, что если с физической точки зрения мы действительно стали Наверное, помощнее, то нет, с психикой-то у нас нет, совсем жизни, не нет. все в порядке. Знаете, мы
2: все лучше лечим, но все больше болеем.
0: Все больше болеем. Да. да. Спасибо да. большое. Вячеслав Иванович Моисеев, профессор, доктор философских наук и Оксана Моисеева, старший преподаватель кафедры философии МГМСУ. Спасибо.
1: Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру